0: El domingo pasado Norberto nos compartía acerca del de libro del profeta Joel. Eh, anoche estábamos, estaba pensando y compartiendo y charlando con mi esposa sobre qué compartir en el día de hoy y ella me, me trajo un pasaje acerca de una visión. El profeta Joel decía después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes y, y Daniela, mi esposa, me compartía este pasaje de Daniel, donde Daniel tiene una visión, una visión impresionante que hoy quisiera yo compartir las, compartirles la lectura de este pasaje eh, y me fui a dormir con, con esta visión en la cabeza y a mitad de noche eh, o a la madrugada, uno no, vieron, no uno sé si ustedes saben, pero yo por lo menos el horario de mis sueños muy bien no lo registro, eh, tuve un sueño, así que debe ser que debo estar acercándome al, al estándar de, a, del ancianato, eh, porque definitivamente me encontré con esta situación, con este sueño, que tuvo mucho que ver probablemente con lo que me acosté en mi cabeza eh, al dormirme, pero que realmente me, me, me hizo pensar muchas cosas, así que hoy a la mañana me levanté y ni bien me levanté, tomé notas de mis sueños para que no se me olvidara nada. Pero quiero compartirles, y un poco se los, quizás se los comparto en, esta, en este día, pero quiero compartirles el pasaje de Daniel capítulo 10. Eh, creo que Dios tiene cosas preciosas para decirnos en este tiempo, creo que hay un mensaje profético para vos y para mí en la palabra de hoy y creo que eh, Daniel que dicho sea de paso, eh, Daniel para mí en mi niñez ha sido... hacía que el Hombre Araña quedara así de chiquitito, ¿no es cierto? Porque para mí era como un héroe maravilloso durante toda mi infancia, encontrarme con el relato de Daniel y de sus amigos, era encontrarme con, con situaciones heroicas, impresionantes, que realmente me motivaban, me movilizaban, me inspiraban, y me enseñaban muchísimo acerca del Dios en el que creo, que el Dios que te quiero compartir y el Dios que probablemente vos también crees. Eh, dice el capítulo 10, y quisiera leértelo prácticamente entero, eh, dice el capítulo 10 del libro de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra ...y tuvo inteligencia en la visión... ...esta es la introducción del capítulo 10... ...a partir de ahora... ...el capítulo va a estar escrito... ...en primera persona... Eh, ...con Daniel... ...hablándolo y compartiendo lo que vivió... Este es el, ...esta es la introducción... ...ahora Daniel nos va a contar... ...cómo fue que se llegó a esa situación... ...y entonces dice Daniel... ...en aquellos días yo Daniel... ...estuve afligido por espacio de tres semanas... ...tres semanas de profunda aflicción... ...no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos... ...y sus pies como de color de bronce bruñido... ...y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión... ...y no la vieron los hombres que estaban conmigo... ...sino que se apoderó de ellos un gran temor... ...y huyeron y se escondieron. Que después yo solo y vi esta gran visión... ...y no quedó fuerza en mí antes... ...mi fuerza se cambió en desfallecimiento... Y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti He sido enviado ahora, mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El versículo 13 dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, «Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza al hombre me tocó otra vez». Y me fortaleció. Y me dijo, a muy amado no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, sabes que he venido a ti, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ella sino Miguel, vuestro príncipe. Un pasaje de estos pasajes realmente extraños del Antiguo Testamento, pasajes de visiones, pasajes que obviamente tocan con lo sobrenatural, pasajes realmente que, 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 bueno, que nos hacen encontrar con esto y, y nos hacen sentir a veces que estamos como como en una experiencia casi al borde del delirio, ¿no? Algo así, realmente llamativo. Eh, pero hay cosas que me parecen interesantes que podemos extraer de este pasaje y que yo hoy quisiera compartirlas con ustedes. La, la, las primeras cosas que observo en este pasaje es que eh, Daniel eh, era alguien que buscaba de Dios y que crecía en su relación. Y... Y la Biblia va a decir, este pasaje dice, que le va a ser revelada a Daniel palabra verdadera. Y, y la palabra verdadera, dice el pasaje, que viene en el contexto de un conflicto muy grande. Y que esa palabra verdadera puede ser comprendida por Daniel. Y Daniel encuentra inteligencia en medio de la visión. Esa, esa mecánica es una mecánica que yo estoy convencido que es la mecánica en la que Dios quiere meternos constantemente. Y es todo un desafío tuyo y mío, no solamente para algunas personas este, destacadas, no para algunos seres humanos, para cada uno de nosotros. La llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas nos ha traído la fresca novedad de que cada uno de nosotros podemos entrar en profunda relación con Dios y que esta palabra verdadera puede ser revelada a vos, tanto como a mí o como a cualquier persona. Dios desea hablarte, no hace distinción de personas en eso. Dios tiene un profundo amor por vos y quiere hablar a tu corazón. Aún cuando el conflicto sea muy grande, aún en medio del conflicto enorme, Dios quiere llegar a tu vida y hablar con vos. Y quiere darte la capacidad de comprender, de entender, de adquirir entendimiento, inteligencia a partir de lo que Él te quiere mostrar. Y yo creo que este... Es, un, es, una, es una escena que nos pone a la par de Daniel. ¿no? Estamos viviendo, vivimos en este tiempo un escenario que bien podría definirse como un conflicto muy grande, una dificultad, una, una situación que puede ser compleja. Pero en medio de la situación compleja hay algo en el corazón de Dios. Evidentemente, la Biblia lo revela y a lo largo de la historia lo podemos ver en un sinfín de oportunidades. Dios queriendo acompañarnos y traernos luz en medio de cualquier conflicto y de cualquier dificultad, no importa la dimensión de ese conflicto ni la dimensión de esa dificultad que podamos estar atravesando. Dice algo muy interesante, dice que Daniel revela, en, en primera persona revela, estuve tres semanas viviendo en profunda aflicción. Tres semanas donde me sentí muy mal. Es, es, es el héroe de la infancia, ¿no? Es, es, es mi héroe de la infancia, pero, pero el héroe de la infancia vive aflicción. Y no es una aflicción así nomás, son tres semanas de profunda aflicción. Y, y cuando, cuando él nos cuenta y nos describe, dice, bueno, evidentemente Daniel había elegido tener un ayuno, que hoy se conoce como el ayuno. De Daniel, un ayuno que, que se reservó a comidas que le permitieran la subsistencia, pero no comidas que le dieran como el contacto con el placer de comer. Y, y, y esa fue su aflicción durante tres semanas. Eh, y dice que a, al, al cerrar esas semanas, él estaba enfrente de, de un río y enfrente de ese río. A la orilla de ese río él va a recibir esta visión. Y entonces nos cuenta que alzó sus ojos y vio una persona realmente extraña, con, con un montón de características totalmente ligadas a lo sobrenatural y totalmente ligadas a cuestiones que realmente escapan muchas veces a nuestro entendimiento. Y ahí hay algo que también me parece más que interesante. Yo miro este pasaje y aún sigo sin comprender cosas. He escuchado explicaciones y, y, y apuntes teológicos de este pasaje eh, de lo más diverso. Son pasajes que hablan aparte de la confrontación, es un pasaje que habla aparte acerca de la confrontación entre el bien y el mal, entre ángeles caídos y, y los ángeles de las huestes celestiales. Es un pasaje realmente extraño. Y yo no quisiera venir a hacerles teología de ese pasaje, ni, ni hacerles una, una descripción sobre lo que tiene que ver con ese mundo, porque tengo que confesar que es toda una... Un, un, un área, todo un margen de situación que realmente desconozco y no sé si alguien tiene la capacidad de explicárnoslo al detalle. Creo que definitivamente hay una revelación en el pasaje, pero no sé si puedo entrar en el detalle de qué significa cada cosa. Pero sí hay algunas conclusiones que sí me encantaría que pensemos juntos. Ahora, es interesante observar que... Eh, que en medio de la dificultad Dios viene y se presenta y se va a presentar y hay cosas que nos van a costar discernir, hay cosas que van a ser difíciles de comprender. No es extraño, no fue extraño para Daniel, no es extraño para mí, no es extraño para vos, que haya situaciones que vos digas, wow, esto me excede, no, no, no llego a dimensionarlo, no llego a comprenderlo. Eh, hoy me levantaba esta mañana pensando en lo que había soñado y yo digo, hay cosas que entiendo, hay cosas que no entiendo. Hay sensaciones que me vienen, pero no las puedo, se me complica ponerlas en palabras. Pero por el otro lado, eh, las sensaciones son muy claras, son muy fuertes, son muy poderosas. Y la verdad es que en esta mañana, si puedo hacer una nota al pie, es animarte a que no desoigas esas sensaciones. No te dejes regir por esas sensaciones, pero sí prestale atención en la vida porque probablemente pueden llegar a estar transmitiéndote cosas. Eh, al igual que Daniel, vos y yo podemos estar atravesando momentos donde no todo cierra, donde quizás vemos y observamos cosas, eh, percibimos cosas en nuestro entorno y en nuestro contexto que por ahí no terminamos de comprender. Pero yo quisiera animarte a tener el mismo espíritu de Daniel. Daniel cuenta que vio la visión y en el versículo 11 Dice que eh, el, la persona que él vio le dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti sido, he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando, dice Daniel, y eh, en otras versiones me encanta porque dice, en este momento una mano me tocó y aún temblando me levanté y me puse sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Otra versión dice, Daniel, tú eres muy apreciado. Y, y me fascina observar esto, me fascina poder ver a, a un Dios que está más allá de todas las cosas, un Dios que es... Gigante en su acceso a lo, a lo, a lo grandioso, pero también a, a, en su acceso a lo minúsculo, a lo microscópico. Y ese Dios que es inmensamente grande, que puede tener acceso a todo lo creado, ese Dios cuando mira al ser humano, lo mira con cariño, con afecto, con amor entrañable. Aquel hombre que se le manifiesta en esta visión impresionante a Daniel... Cuando lo mira, lo que tiene son palabras de amor de Dios para con él. Eres muy amado, eres precioso para Dios, eres muy apreciado. Y la verdad es que yo no sé lo que vos vivís, yo no sé la situación en la que vos estás, no sé cuánto lleva tu angustia, no sé cuánto lleva tu dolor, no sé cuánto entendés de la situación, pero lo que sí sé es que Dios te ama. Lo que sí sé es que Él te mira y te dice sos un ser amado, tengo profundo cariño por vos, yo no sé cuál es tu relación con Dios, yo no sé dónde vos estás en este momento con Dios, pero si yo tengo una palabra para tu vida en este momento es que Dios te ama con profunda vocación de amor, es, es, es entrañable el amor que Él tiene por vos. Cuando hoy me levanto a la mañana estaba como convulsionado porque mi sueño hablaba de alguna manera de situaciones conflictivas. Muy probablemente enganchado con lo que me había quedado a la noche leyendo, este, caminaba por un lugar que, que, que estaba como casi abandonado y había algunos jóvenes y adolescentes este, deambulando. Es muy, muy básico para mí, yo amo trabajar con jóvenes y con adolescentes, así que no es extraño que en un, en un sueño mío, esté paseando entre, entre jóvenes o esté caminando entre jóvenes. Pero era muy interesante sentir como una situación o una sensación de eh, abandono o de desamparo, de dolor, de tristeza. Y en el medio de esa, de esa angustia eh, encontré situaciones en las que tuve que intervenir. Pero muy interesante para mí en ese momento es que para mí era muy clara la confrontación espiritual. Este pasaje nos habla acerca de que vivimos instancias que tienen que ver con la confrontación espiritual. Eh, eh, ese ser que habla con Daniel le dice, no fue para mí sencillo llegar hasta aquí. Eh, en el pasaje, en el capítulo, en el versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, y estas son palabras para el que está en angustia, son palabras para el que está en aflicción, dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hay situaciones que pueden ser situaciones complejas, hay situaciones que son situaciones difíciles, pero algo que me parece interesante es lo que Dios viene a transmitirle a Daniel, que es lo mismo que te transmite a vos y me transmite a mí. No temas, no temas. Hay una maravillosa oportunidad de estar abrazado, contenido, acompañado por Dios. Y dice palabras para con Daniel, que son palabras para que vos y yo tomemos para aprender en medio de esta situación. Una de las cosas que eh, esa presencia le dice a Daniel es, desde que dispusiste tu corazón a entender. Yo quisiera animarte a que tu corazón estés dispuesto a entender. El corazón dispuesto a entender no es un corazón que se queja porque no entiende. No, es, no vive la falta de comprensión desde el mal humor o desde la bronca. Vive la falta de comprensión aceptándola, reconociéndola. Hay cosas que no entiendo, pero deseo entenderlas. Entonces busco con quién puedo hablar. No me quedo con mis preconceptos, no me quedo con mi propia mirada, no me quedo con mi propia percepción. Salgo a buscar a otros, salgo a buscar a Dios en oración. Dios, no entiendo esto que está sucediendo. Quisiera que vos me expliques, habla a mi corazón. Un corazón así hace conexión con el Espíritu de Dios porque tiene el anhelo de entender. Pero es imposible tener anhelo de entender si no tengo humildad. Si no soy capaz de reconocer que Dios es mucho más sabio que yo y que probablemente haya muchas personas que son más sabias que yo a mi alrededor y que necesito tener una actitud humilde de decir, ¿saben qué? No entiendo, no comprendo, me falta comprensión. Y salgo con mi corazón deseoso, con espíritu enseñable a buscar qué hay para aprender. Y dice algo que para mí es, es maravilloso, humillarse delante de la presencia de Dios. Vos y yo contamos con la presencia de Dios a nuestro alrededor. La presencia de Dios está en nuestro contexto, está a nuestro alrededor. Y en esa presencia vos y yo podemos eh, humillarnos en el reconocimiento de que Dios es mucho más sabio que vos y que yo. Mucho más sabio que la persona más sabia que vos conozcas. Y obviamente, Él está dispuesto a explicar. Lo otro que dice es que tus palabras fueron oídas. Dios te está escuchando. Dios no está sordo. Dios quiere entrar en contacto con vos. Así que en medio de tu situación disponete a comprender. Humillate delante de tu Señor que es mucho más sabio que vos. No mueras en tus propios preconceptos o en tu propia sabiduría. Háblale a Dios. Tus palabras van a ser oídas. Y algo que a mí me estremece es saber que dice que a partir de que esas palabras fueron oídas, hubo un movimiento celestial, un movimiento divino, que movilizó cuestiones para que llegara respuesta a Daniel. Esto significa que el amor de Dios no es un amor solamente en palabras. Dios se mueve para llegar hasta nosotros. Hay toda una operativa en el cielo que tiene que ver con, que tiene como destino, que tiene que ver como, como fuente de movilización, tu propia persona, el amor de Dios por vos. Dios anhela hablarte. Dios tiene un deseo enorme de, de entrar en contacto con vos. Yo no sé qué significa, en términos espirituales, un viaje de 21 días para que una información llegue. Miro este pasaje y me parece extraño. No lo entiendo. Pero sí sé que todo el cielo, o gran parte del cielo, se está movilizando para dar respuesta a Daniel. Y sabes que a partir de esto estoy convencido que cada vez que me tomo el tiempo para tratar de comprender, el cielo se moviliza para que pueda entender mejor, para que aprenda algo nuevo, para que reconozca en medio de cualquier situación que esté viviendo, aun cuando el conflicto sea muy grande, pueda comprender algo nuevo para mi vida. Quiero animarte en esto. Ahora, es interesante también ver que lo que la Biblia dice es que hay una confrontación espiritual. Y lo que dice el, el pasaje es que hubo resistencia. Otra vez, no puedo explicarte los detalles de esa resistencia. Me es, eh, no tengo toda la información para dártela, no, 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 no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay resistencia. Hay fuerzas, dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Otra vez, Pablo empieza a hablar de cosas que, eh, que, que son difíciles de comprender para nuestra mente humana, pero lo que sí vos y yo podemos entender a partir de lo que la Biblia nos revela, es que hay fuerzas que son sobrenaturales que tienen una misión fundamental, y es que vos no entiendas, es que yo no entienda, es que no podamos comprender bien la situación, que no crezcamos en, en el conocimiento de las cosas que nos traen libertad. Porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. que Hay fuerzas alrededor nuestro que intentan que vos y yo no tengamos una comprensión acabada de las cosas que debemos entender para ser libres. Ahora, es muy interesante, déjame volver un cachito para atrás, ir un cachito hacia atrás y ver... Que Daniel va a decir, yo solo vi aquella visión. Versículo 7. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, porque se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Hace unos domingos atrás hablábamos de esto, de que no te sientas mal si tenés miedo. Dice Daniel que vivió una aflicción de tres semanas. No te sientas mal por eso. Pero es interesante saber y preguntarnos, vos y yo, ¿qué vamos a hacer con nuestro miedo? Si nuestro miedo nos va a llevar a perdernos la visión, porque huimos y nos escondemos. O nuestro miedo nos va a llevar a caer de rodillas delante de Dios, para decir, acá estoy, tengo miedo. Esto me supera, hay cosas que no entiendo, quiero entender. Nadie puede experimentar el fortalecimiento que viene de parte de Dios, como lo experimentó Daniel, huyendo y escondiéndose. Ese es tu desafío y es mi desafío. Déjame decirte que quiero animarte en este día, aquel temor, no te robe la visión. Eh, termina diciendo el capítulo en el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo otra vez. Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame, mi señor, porque me has fortalecido. Daniel se encarga de explicarnos que vive en aflicción, que vive en dolor, que comprende su debilidad y que se siente desalentado, tiene desaliento. Se le escapó el aliento, va a decir en algún momento. Pero también se encarga de decir que Dios lo toca, lo fortalece. Le dice que lo ama, que no tema, que tenga paz. Le renueva sus fuerzas y aliento. Y él reconoce esta situación. No encuentro mayor fortalecimiento que cuando vos hablas en mi vida y me das comprensión. Eh, y Daniel vuelve a pedirlo. ¡Hablame! Eh, en medio de este sueño conflictivo que les, les contaba... Eh, me tocó experimentar en medio de todas esas sensaciones encontrarme con una chica que estaba embarazada y en su embarazo lo vivía con angustias había como dos paredes que cerraban su vida y la tenían como apresada y en algún momento me vi metido en esas mismas paredes hablándole y algo que era muy extraño es que gran parte de su problema es que no sabía reconocer su propio nombre así que me encontré muchas veces que mi ayuda consistía en repetirle su nombre para que lo conociera. Eh, Dios llama a Daniel por su nombre y te llama a vos por tu nombre, porque Él quiere tener una relación profunda con vos. Cuando salí de darle ayuda a esa chica, eh, toqué su panza y como que se la sacudí y pude sentir como, como la presencia de su bebé adentro y ambos nos reímos. Y a partir de ahí el sueño mutó, y, ...y experimenté una profunda alegría... ...una alegría enorme... ...y una alegría tan enorme... ...que en ese momento me, me puse a alabar a Dios... ...no canté nada, cantando Soy Muy Malo... ...pero definitivamente me puse a hablar a Dios... De, ...de lo lindo y lo bello que Él es... ...y algo que me pasó fue que empecé a mirar... ...a los jóvenes y adolescentes que estaban al lado mío... ...y pensé... ...y hablaba con Dios diciéndole... ...qué hermosos son... ...qué lindos son... ...qué, qué bien te salieron... ...cuánto los amás... Y empezó a brotar de adentro mío un amor que tiene que ver con su amor. Yo lo comprendo y lo entiendo como una percepción del amor de Dios para con ellos, para con su creación, para con vos, para con cada uno de nosotros. Y, y algo que creo que muchas veces me pasa, muchas veces los chicos me, me miraban, chicos y chicas me miraban como diciendo, este viejo está loco. ¿no ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Pero creo que lo que experimentaba en ese momento es la profunda alegría de Dios que te mira y me mira y lo hace con profundo amor. Él nos ama y quiere encontrarse con nosotros, aún en medio de la situación más conflictiva. Eh, en, mi, en el proceso de mi sueño comencé a caminar y muchos de, de estos chicos comenzaron a seguirme y, y mi sensación fue, me miran y piensan, «qué loco está este tipo» pero me miran y se dan cuenta que hay profundo amor de Dios para con ellos desde lo que puedo experimentar. Eh, los viejos soñarán, los jóvenes tendrán visiones. Dios manifestándose en vos y en mí. Yo quisiera invitarte en este día a que busques de Dios. Hay palabras para vos, sos muy amado. No temas, ten paz, renová tus fuerzas y tu aliento en él, búscalo, no dejes de buscarlo. En medio de la circunstancia en la que estés, vivas lo que estés experimentando. Que el temor no te robe la visión, que el temor no te robe la posibilidad de encontrarte con Dios. No huyas, no te escondas. Eh, termino con esto. Soy un gran consumidor de películas de acción. Y siempre hay algún personaje débil y, y en vulnerabilidad que se acerca al héroe de la película y le dice que le envidia su valentía, le envidia que no tenga miedo. Y normalmente los personajes, esos personajes suelen decir, no es cierto que no tenga miedo. Eh, la valentía no es la ausencia de miedo, sino que es la capacidad de enfrentar el temor. Daniel vuelve a ser mi héroe reeditado, ahora ya con casi 50 años, vuelvo a encontrarme con él y una vez más es mierve, no porque no tenga miedo, sino por su capacidad de enfrentar el temor y de quedarse metido en la visión, no huir ni esconderse para poder aprender más de Dios. Y ese es el desafío para vos y para mí. Déjate inspirar por Daniel, que el temor no te robe la visión. Déjame orar por vos en este día para que Dios bendiga tu vida. Amado Dios, queremos hoy llegar hasta vos y darnos cuenta cuánto nos amas. Yo te pido que cada uno de los que están ahí puedan percibir el profundo amor que vos tenés por ellos. Este profundo e inmenso amor que nos lleva a comprender y a entender mejor. Este deseo entrañable que proviene de vos, amado Dios, y nos invita a poder abrazarnos a vos, a comprenderte mejor, a descubrirte más, a entenderte en una nueva dimensión. Queremos que en medio de esta situación, una situación muy conflictiva, la palabra verdadera venga a nuestra vida y te entendamos más. Señor, podemos muchas veces confesarte nuestro temor, nuestra aflicción, pero en este temor y en esta aflicción no queremos nunca abandonar la posibilidad maravillosa de que vos obres en nuestra vida y obres con tu palabra poderosa a través de nuestra vida. Tomamos las palabras de aliento que provienen de la visión de Daniel. Tomamos tu amor inmenso y entrañable por nosotros. Tomamos tu, tu deseo de comunicarte y de traernos palabra verdadera. Sabemos de la resistencia a nuestro alrededor. Queremos cuidarnos de cualquier fuerza que se oponga para que podamos entender y comprender mejor tu palabra. Y queremos abrazarnos a la relación personal y particular y personal con vos que nos lleva a crecer y a mejorar día a día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.